0: Τι ακροάτε, χαιρετάτε, εδώ η Φωνή της το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Εκκλησίας μας, που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο προγραμμαμάμα θα ακούσετε από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, επικύρα θέματα, ιδήσεις και καθώς hymns και τραγούδια. Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy, the radio program of our church.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της μεγάλης τεσσερακοστής η Εκκλησία εορτάζει τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, δηλαδή θυμάτε και τιμά όλους όσους αγωνίστηκαν για την ορθή πίστη του Χριστού, ιδιαίτερα αυτούς που αγωνίστηκαν στην περίοδο της οικονομαχίας, που για πάνω από εκατό χρόνια βασάνισε την Εκκλησία. Οι οικονομάχοι επέμεναν στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, που απαγόρευε τα είδωνα. Οι Ορθόδοξοι υποστήριζαν ότι η ενανθρώπισης του Κυρίου στη γη τα άλλαξε όλα. Το 787, η Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδος Ξεκαθάρισε το θέμα, όπως ακούμε στο Συνοδικόν που εξέδωσε η Σύνοδος. Ούτε φρονούμεν, ούτε λαλούμεν, ούτε κηρύσουμεν Χριστών των αληθινών θεών ημών, και τους αυτού Αγίους εν λόγις τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμασιν, εν θυσίες, εν ναείς, εν με άλλα λόγια, πως κηρύσσουμεν των Χριστόν αληθινών θεών και όλους τους Αγίους Του μαζί με τις βιογραφίες Τους, αλλά και με τις εικόνες Τους. Οι οικονομάχοι δεν δέχτηκαν την απόφαση της Συνόδου και με την στήριξη των αυτοκρατόρων, οι πιο πολλέ εκκλησίες της Ανατολής έμειναν χωρίς εικόνες έως το 843. Τότε, ο ανήλικος αυτοκράτορ Μιχαήλ, με την υποκίνηση της μητέρας του Θεοδώρας και τον πατριάρχη Μεθόδιο, μετά από μία τοπική σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, με μεγάλη πομπή και τελετή αναστήλωσαν τις εικόνες στην Αγία Σοφία. Αυτό έγινε την πρώτη Κυριακή των Ιστιών και αυτή η Κυριακή έγινε γνωστή ως ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας και ως η Κυριακή της Ορθοδοξίας όπως σήμερα. Έτσι και εμείς θυμόμαστε όλα αυτά και κάθε πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσρακουστής, Λιτανεύουμε τις Άγιες εικόνες μας γύρω από την Εκκλησία ψάλλοντας το απολυτίκιον την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμενα αγαθέ ετούμενη συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών χριστεο Θεό. Θεός. Βουλήσι γάρ η βδόκησας σαρκή ανελθίν εν το σταυρό ειν ους έπλασας εκ του εχθρού, Όθεν ευχαρίστος βοόμενσι, χαράς επλήρωσας τα πάντα μόν παραγενόμενος εις το σώσε των κόσμων. Όμως και σήμερα έχουμε οικονομάχους. Είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι τον 8ο και ένα ο αιώνα. Αυτοί, τονίζουν την εντολή της Παλαιάς Διαθήκης «Μη ποιήσεις σε αυτό είδωλον, και μας θεωρούν ειδωλολάτρες. Εμείς όμως δεν λατρεύουμε το ξύλο και την πογιά, λατρεύουμε τον Κύριο που εικονίζεται στην εικόνα. Όταν προσκύνουμε μπροστά σε μία εικόνα και την ασπαζόμαστε, Απευθυνόμαστε και μεταφέρετε αυτοί οι πράξεις στο πρόσωπο που προσκυνούμε και όχι στο ξύλο της εικόνας. Εάν έχουμε μία φωτογραφία ενός πολύ αγαπημένου μας προσώπου και την φιλήσουμε, δεν είμαστε ειδωλολάτρες, αλλά δείχνουμε τη μεγάλη μας αγάπη και το σεβασμό μας σε αυτό το πρόσωπο. Όταν ένας λείπει, μακριά από το σπίτι του και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Φυσικό είναι να έχει φωτογραφίες και να τις βγάζει τακτικά, να νοσταλγεί και να ποθεί για τη στιγμή που θα ξαναβρεθεί στον τόπο του και θα αγκαλιάσει τους δικούς του. Σκεφτείτε πόσο αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν κάποιον που βρίσκεται μακριά στην ξενικιά και απομονωμένος και που περνάει δύσκολες στιγμές. Αυτό και κάτι παραπάνω είναι οι εικόνες μας. Μα θυμίζουν την πραγματική μας πατρίδα, το σπίτι μας, δηλαδή την Βασιλεία του Θεού. Μας δείχνουν τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα, των Κύριων, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Μα ενθαρρύνουν στον αγώνα μας, βλέποντας ότι είναι δυνατό να φτάσει κανείς στον προορισμό Του. Μας δίνουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί τους με την προσευχή. Δυστυχώς η ζωή μας είναι γεμάτη από άλλου είδου εικόνες. Αυτές που μας ανάβουν τα πάθη μας Και μας ρίχνουν στην αμαρτία Δεν είναι σωστό Ο Κύριος να φροντίσει να έχουμε και εικόνες Που μας φέρνουν το φως και την ειρήνη του Που μας ανεβάζουν Μας διδάσκουν τις αρετές Και που μας φέρνουν στη μετάνοια Οι εικόνες των Αγίων μας δεν είναι τα είδουλα Η ζωή μας είναι γεμάτη από είδουλα που που μας απομακρύνουν από τον Θεό. Αντιθέτως, οι εικόνες της Ορθοδοξίας μας είναι αντίδοτο στο δηλητήριο των ιδόλων που μας περικυκλώνουν και μας δαγκώνουν καθημερινώς. Εδώ θα έπρεπε να θυμηθούμε και κάτι άλλο πως όλοι εμείς είμαστε εικόνες του Θεού. Τι γίναμε. Πέσαμε στην αμαρτία. Μαύρισε. Λερώθηκε η εικόνα. Όμως δεν εξαφανίστηκε. Παρόλο που η πρώτη μας ομορφιά του παραδείσου έχει χαθεί. Γι' αυτή την εικόνα ήρθε στον κόσμο ο Κύριος για να την καθαρίσει να τη προσφέρει την αρχαία της ομορφιά και δόξα, για να την αναστηλώσει. Ήρθε ο Κύριος και έκανε το παν. Έγινε ένας με εμάς. Ανέβηκε και πέθανε στο σταυρό. Δεχόμενος επάνω του όλη την μαυρίλα από όλους εμάς, τους αμαρτωλούς, Αναστήθηκε για εμάς, και ανάστησε όλο το ανθρώπινο γένος. Δεν ανέβασε την εικόνα στην παλιά της θέση και στην παλιά της ομορφιά, αλλά πολύ πιο ψηλά, εφόσον εκάθισε ως άνθρωπος στα δεξιά του πατέρα του. Μας έστειλε τον παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Μας χάρισε τους Αγίους, τους πατέρες, την Εκκλησία και τα μυστήρια. Όμως, μένει κάτι και για μας να κάνουμε, για να πετύχουμε τον σκοπό μας. Πρέπει και εμείς να μετανοήσουμε και να αγωνιστούμε για να αναστηλωθεί η δική μας εικόνα. Και εδώ πάλι ο Κύριος και η Εκκλησία Του φροντίζει για εμάς. Μας προσφέρει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, το στάδιο των αρετών αρχίζοντας με την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ας έχουμε μπροστά μας και στο νου αυτή την περίοδο την εικόνα του Κυρίου και την δική μας μαυρισμένη εικόνα και ας αγωνιστούμε σιγά σιγά με υπομονή, με επιμέλεια, με φιλότιμο με αγάπη για τον Κύριο και για την ψυχή μας, να καθαρίσουμε την εικόνα μας από την μαυρίλα, για να αναστηλωθεί η εικόνα του Κυρίου μέσα μας. Έτσι θα φτάσουμε και στην Αναστασή Του. Αυτός ήθε να είναι ο σκοπός μας αυτή την μεγάλη τεσρακουστή και σε όλη μας τη ζωή. Καλό αγώνα,
2: αδελφοί! In the-
3: 17 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Αλεξίου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Όσιος Αλέξιος γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του Αρκαδίου και Ονορίου γιον του Μεγάλου Θεοδοσίου. Ο πατέρας του ονομαζόταν εφημιανό και η μητέρα του Αγλαία. Ήταν ευσευέστατοι χριστιανοί και είχαν μεγάλη περιουσία που διέθεταν στο και στους φτωχούς με μεγάλη προθυμία και Την ίδια ακριβώ ανατροφή έδωσαν και στο γιο του Αλέξιο. Με το δικό του χέρι μοίραζαν τα περισσότερα ελέη Όταν έφτασε σε κατάλληλη ηλικία ο Αλέξιο, θέλησαν να τον νυμφεύσουν. Πράγμα που ο ίδιο δεν επιθυμούσε. Αλλά στην επιμονή των γονέων του, ο Αλέξιο νυμφεύθηκε μια γυναίκα που κι αυτή ήθελε να μείνει άγαμη. Οπότε συμφώνησαν να διατηρήσουν και οι δύο την παρθενία του. Αυτό όμω το κατάλαβαν οι γονεί του Αλεξίου και γι' αυτό αναγκάζεται να φύγει σε μακρινό μέρος στην έδεσσα της Συρίας. Εκεί επιδόθηκε στη μελέτη του, θε... του Θείου Λόγου και στις ασκήσεις, αλλά και στη βοήθεια και φροντίδα των πτωχών. Μετά 17 χρόνια επέστρεψε στην πατρίδα του και βρήκε στη ζωή του γονείς του και τη σύζυγό του. Αυτοί όμως δεν τον αναγνώρισαν Έμεινε κοντά τους συνεχίζοντας και καλλιεργώντας το θεάρεστο έργο του. Όταν πέθανε, αποκάλυψε ποιο ήταν. Αυτό στην αρχή λείπεισε τους δικούς του, αλλά έπειτα χάρηκαν, διότι ο Αλέξιος μέχρι τέλους ήταν άρτιος του Θεού άνθρωπος, δηλαδή τέλειος άνθρωπος του Θεού.
0: Η ταπείνωσης. Η ταπείνωσης είναι μία από τις σημαντικότερες αρατέ που χρειάζεται να καλλιεργήσει κάθε χριστιανός. Ας ακούσουμε μερικές πατρικές συμβουλές από τον Άγιο Δημήτριο του Η Υκέτευε ακατάπαυστα τον Κύριο να σ' αξιώσει να ανταποκριθεί στο θείο καλεσμά του. Δεύτερο προς με πάντες οικοποιώντες και περιφορτισμένοι καγό αναπαύσω εμά. Άρατε το ζυγόν μου εφημά και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, και ευρίσσεται ανάπαυση τι ψυχέ που Πουθενά δεν θα βρεις τόση ανάπαυση, όσοι μέσα στην ταπείνωση. Πουθενά δεν θα βρεις τόση ταραχή, όσοι μέσα στην υπερηφάνεια. Ταπεινού σου μπροστά σε όλους και θα υψωθεί από τον κύριο. Αλλά και όταν υψωθεί από εκείνον, μείνε πάλι ταπεινό, για να μην χάσει τη χάρη του ταπεινώθηται ενώπιον του Κυρίου και υψώσιοι μας. Η μετάνια, η συντριβή και το πένθος για τις αμαρτίες είναι η αρχή της ταπεινώσεως. Και όταν βάλεις αρχή στην ταπείνωση, τη γνήσια και η το πρώτο πράγμα που θα εσταντής θα είναι το μίσος προς κάθε έπαινο και κάθε ανθρώπινη δόξα. Έπειτα θα εξοριστούν σταδιακά από μέσα σου ο θυμός, η οργή, η μνησικακία, ο και όλα τα κακά. Ύστερα θα αρχίσει να θεωρείς τον εαυτό σου... ω τον αμαρτωλότερο όλων των ανθρώπων... και άξιο της κολάσεως. Αυτή η συνείδηση όμως... θα αυξάνει και θα τρέφει την ταπείνωση... και έτσι όλο και περισσότερο... θα προχωρήσει προ την κατάκτηση... της κορυφής αυτή της Θείας αρετής. Τι είναι λοιπόν ταπείνωση. Είναι όπως είπε κάποιο Άγιος... οι γνώσεις του εαυτού σου... Και τη μηδαμινότητά σου. Και ο δρόμο που οδηγεί στην ταπείνωση είναι οι σωματικοί κόποι, που γίνονται με επίγνωση του σκοπού του: το να θεωρήσει ειλικρινά τον εαυτό σου χειρότερο από όλου του ανθρώπου και περισσότερο ακόμη ...κατά από όλη την κτίση, καθώ και η αδιάλειπτη προσευχή. Αυτό ο δρόμο φέρνει στην ταπείνωση. Η φύση τη ταπεινώσεω όμω είναι θεϊκή και ακατάλληπτη. Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να σε διδάξει με λόγια το πώς δημιουργείται και αναπτύσσεται στην ψυχή, αν δεν το διδαχτείς νοερά από τον Κύριο και από την πείρα του πνευματικού Αγώνου σου. Γιατί οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση? Διότι οι κόποι ταπεινώνουν το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται με επίγνωση το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση οδηγεί στην ταπείνωση? Διότι όταν τοποθετήσει εσωτερικά έτσι, είναι αδύνατο να θεωρήσεις τον εαυτό σου καλύτερο από τον εαυτό σου ή να υπερηφανευθείς για κάτι ή να κατακρίνεις ή να εξουσθενώσεις κάποιον. Και γιατί η αδιάλειπτη κατακρινεις η να εξουθενώσεις καποιον και οδηγεί στην ταπείνωση? Διότι αν κοιτάξεις στα βάθη της ψυχής σου, θα δεις ότι κανένα καλό δεν έχεις και ότι τίποτε δεν μπορείς να κατορθώσει χωρί τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και τότε δεν θα κουρασείς να τον νικετεύει να σε και να σε σώσει. Και αν κατορθώσεις κάτι, γνωρίζεις καλά ότι στη δύναμη του Θεού το οφείλει και όχι στη δική σου δύναμη. Και ταπεινώνεσαι βαθιά, τρέμοντας μήπως χάσεις τη βοηθειά και τη χάρη του Θεού. Και έτσι με ταπείνωση προσεύχεσαι και με την προσευχή ταπεινώνεσαι και προοδεύει πνευματικά. Τέτοια ταπείνωση είχαν οι άγη. Αυτή η ταπείνωσης, μα διδάσκει ο Βασδροδοθεός, είναι η τέλεια ταπείνωσης και αναπτύσσεται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της ακριβούς στηρήσεως των εντολών του Κυρίου.
4: Από τους βίους των Αγίων μας. Τη 18 Μαρτίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Κυρίλου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψει από την ζωή του. Ο Άγιος Κύριλλος αποτελεί μια από τις λαμπρότερες φυσιογνωμίες των πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 312 με 315 μετά Χριστόν. Το 334 έγινε διάκονος και το, τον επόμενο χρόνο ο Μάξιμος, επίσκοπος Ιεροσολύμων, τον χειροτώνησε πρεσβύτερο ο κύριο από τότε διαπρέπει για τις θεολογικές του γνώσεις και τον Ορθόδοξο ζήλο του. Γι' αυτό και του ανατίθεται στην Επισκοπή Ιεροσολύμων να κηρύττει το θεολόγο και να διδάσκει τους κατηχουμένους. Το 351 ο Μάξιμος πεθαίνει και τότε ο Θεό ο Θεός αξιώνει τον Κύριλο να χειροτονηθεί επίσκοπος Ιεροσολύμων. Αυτός όμως δεν αναπάβεται στις δάφνες του, αλλά πολλαπλασιάζει τους σκόπους του για την Εκκλησία και αναδεικνύεται ποιμήν και τη δάσκαλος προς καταρτισμό των Αγίων εις έργων διακονίας εις του Σώματος του Χριστού. Δηλαδή με σκοπό να καταρτίζονται οι χριστιανοί και να επιτελείται έργο διακονία που οικοδομεί το Σώμα του Χριστού. Ο Κύριλος τρεις φορές εξορίστηκε για το ορθόδοξο φρόνημά του και υπέστη πολλές κακοπάθειες. Το 386 πεθαίνει, αφήνοντας πίσω του μια ακμάζουσα εκκλησία Ιεροσολύμων. Επίσης, πολλά θεολογικά συγγράμματα που το κυριότερο είναι οι 23 λεγόμενες κατηχήσεις.